0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다. 여러분은 지금 지갑 속에 현금이 얼마나 있으신가요? 빵빵한 지갑을 보면서 마음 든든한 시절도 있었지만 사실 요즘은 카드 한 장으로 모든 걸 해결할 수 있는 시대죠. 현금도 동전도 예전만큼 보기 쉽지 않습니다. 상황이 이렇다 보니 카드 사용 내역에는 우리 생활이 고스란히 담겨 있는데요. 그런데 카드 소비 빅데이터에는 호황, 불황을 예측할 수 있는 비밀이 숨겨져 있다고 하네요. 이 30, 40대가 운동, 여행을 자주 즐기고 50대가 백화점에서 값비싼 옷을 자주 사거나 또 60대가 손주 장난감을 자주 사줄 때가 호항의 징후고요. 반면 30대가 택시 대신에 대중교통 비용의 카드 결제가 늘고 이 4, 50대가 약국, 병원을 자주 찾는다면 불황의 신호라고 하네요. 요즘 어떤 항목의 소비를 주로 하고 있는지 되돌아보게 되는데요. 이 최근 이어지는 경기 불황에 이 소비 시장도 영향을 받고 있습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 카드 소비 빅데이터 관련 내용과 함께 이 불황형 소비에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 자 영국이 유럽연합에서 탈퇴하기로 되어 있는 날, 최종일이 10월 31일인데요. 이제 한달 앞으로 다가왔죠. 이 세상의 모든 빅데이터, 월드 키워드 시간에 빅데이터 분석해보겠습니다. 자 오늘도 빅키즈 풀고 가시죠. 영국은 유럽 대륙 서북쪽 대서양상에 위치한 입헌 왕국이고요. 해리포터와 셜록홈즈의 나라죠. 처음 시작된 것들도 많은데요. 이 역사를 살펴보면 의회 민주주의, 철도, 또 산업혁명도 영국에서 최초로 시작돼 전 세계적으로 전파됐고요. 그리고 이스포츠도 지금 형태로 갖춰진 건 영국이 처음이라고 합니다. 11명의 선수가 잔디구장에서 펼치는 운동 경기인데요. 박지성 선수가 영국에서 활약하기도 했습니다. 영국에서 처음 시작돼서 우리나라에서도 열광하는 운동 종목은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 농구, 2번 축구, 3번 씨름, 4번 청도 소싸움. 네, 오늘 당첨되신 분들께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정락과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요.
1: 재미있는 놀이다.
0: KBS 인라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간, 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화재의 이슈를 빅데이터를 통해 분석해보죠. 임상은 국제문제평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 이 시간 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리로 나눠서 살펴볼 텐데요. 먼저 우리가 보는 세계부터 얘기해볼까요?
2: 네, 우리가 보는 세계. 이번 주 키워드를 한 달의 운명 이렇게 잡아봤습니다. 네. 한 달의 운명. 아까 어, 말씀하셨잖아요. 네, 맞아요. 느낌이
0: 딱 오는데요. 네. 브렉시트 그렇죠. 영국의 운명에 대한 이야기지 않을까 싶은데, 요 네, 정말 아직도 영국의 미래가 한치 앞도 보이지 않는 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. 이 원래는 올해 3월에 영국의 이제 그 유럽 연합에서 탈퇴를 하는 것이 이제 원래 계획이었죠. 네. 그랬는데 이제 그 준비가 전혀 안됐지 영국도 준비가 안 됐고 유럽 연합도 그렇죠. 안 됐고, 네. 네. 그래서 한 차례 4월로 미뤘다가, 다시 마지막으로 미뤄진 것이 10월 31일로. 그래서 10월 31일까지 어 유럽 연합 측과 영국 측이 합의가 되지 않으면은 소위 우리가 흔히 말하는 노딜 브렉시트. 그니까 아무의 합의도 안된 상태에서 그냥 갑자기 이혼하게 되는 것이죠. 근데 그게 지금 딱 이제 정말 한달 남았거든요. <웃음> 네. 오늘이 3 1일이니 그렇잖아요.
0: 그렇네요. 그러니까
2: 그런데 그러면은 사실 준비가 돼 있어야 되잖아요.
0: 그러니까 그러니까요. 전혀, 그간 뭔가 준비를 하고 있었어야죠.
2: 그렇죠. 근데 그 오히려 계속 혼란만, 혼란이 점점 커지기만 하고. 네. 그러니까는 사실, 어, 브렉시트를 어떻게 보면 해결사 역할로 저, 어, 테레사 메이 총리가 이제 들어왔는데 결국은, 어, 유럽과의 협상을 모두 영국의회가 거부를 해버리면서 음. 결국 물러났고 그뒤 이어서 어 총리로 어, 들어선 그 보리스 존슨 총리 워낙에 이제 강경파였죠. 어 그러면서 이제 그 어, 3월 아저 10월 31일은 어떤 일이 있어도 나간다. 음. 그러니까 더 이상의 이제 어, 협상 여지는 없고 네. 만약에 유럽 연합과 협상이 안 되면은 노딜 no 브렉스 오케이. 이거 감수한다. 아. 네, 이런 입장이거든요. 그러니까 다시 말해서 이게 배수진을 치고 유럽연합을 압박을 어, 하겠다는 건데 네. 유럽연합도 전혀 그 지금까지 내리, 아까 말씀드렸던 어, 메이총리하고 여러 차례 협상을 했었단 말이죠. 네. 어, 더 이상은 우리는 물러설 수 없다는 입장이기 때문에 음. 어, 지금 그 진, 정말 한달 앞으로 남았는데 그, 이렇게 되면 은 어, 유럽연합도 그리고 영국도 전세계도 우려하는 그, 노디엘 브렉시트가 실현될 가능성이 지금으로서는 굉장히 높아졌다. 음. 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 네, 메이 총리가 이제 사퇴한 뒤에 존슨 총리가 들어왔는데, 존슨 네. 총리도 미국의 트럼프라고 불리는 사람이잖아요. 정치적 성향도
2: 그렇고, 영국의
0: 트럼프죠. 그렇죠. 정치적 성향도 그렇고, 언행도 그렇고, 모습도 그렇고, 좀 많이 닮았어요.
2: 그렇죠. 이렇게 사진을 비교해놓고 보면은 네. 진짜 그 동생같이 보이죠. 그그 그 금발에다가 <웃음> 네. 그머릿결이 아주 가늘어가지고 바람이 불면 확게 날리는 그런 게 네. 굉장히. 근데 그 외모만 비슷해가지고는 아니고 네. 정치적인 성향 이런 것들이 이제 굉장히 많이 비슷하죠. 근데 굉장히 재밌는 것이 음. 이두 어, 형제라고 할수 있는 그 미국과 영국의 지도자가 <웃음> 네. 똑같이 지금 비슷한 시기에 정치적 위기를
0: 겪고 있어요, 네. 아, 맞아요.
2: 우리 저 뉴스 많이 이제 나왔습니다만은 미국의 야당 민주당이 그 트럼프 대통령에 대해서 탄핵을 지금 추진하겠다 음. 하고 있는 중이잖아요. 네. 어, 지금까지 탄핵 얘기 많이 나왔습니다. 어느 때보다 그 가능성이 좀 많이 다가서는 물론 아직 굉장히 이제 힘든 일이 남아 있죠. 하지만 음. 어, 그런 그 압박하고 있는 상황인데 지금 그 존슨 총리도 어, 영국 야당으로부터 내각 불신임. 그 이제 저 위협을 받고 있죠. 네. 어 영국의 야당인 그 노동당을 중심으로 해 가지고 어 지금 그 내각 불신임을 추진하겠다. 이렇게 하는 마당에 그 대법원마저도 지금 존슨 총리에 대해서 어떤 그큰 어떤 그 뭐라고 할까요? 정치적인 타격을 안긴 것이 어 브렉시트를 앞두고 어 존슨 총리가 어, 의회를, 영국의회를 5주 동안에 정회하겠다, 이렇게 발표를 해버렸단 말이죠. 네. 그러니까 영국의회에서 발칵 뒤집어졌죠. 어떻게 이 중요한 시점에 중요한 결정을 앞두고 5주 동안 그쉬란 얘기냐. 네. 이게 이제 굉장히 충돌을, 왜냐면은 이 존슨 총리는 이거는 당연히 정치적으로 그리고 합법적인 영국 총리의 권한이다라고 얘기를 하는 반면에 야권에서는 민주주의에 대한 말살이다. 음. 어떻게 이 중요한 시, 시기에 의회를 강제로 문을 닫느냐. 여기에 대해서 대법원이 판결을 내린 것이 이 존슨 총리의 정회 결정은 위법이다. 네. 이렇게 그러니까는 어 11명의 대법관이 어, 심의를 했는데 8대 3으로 위법 결정이 났어요. 그래 가지고 두양 어, 그 미영 정상이 똑같이 지금 그 야당으로부터 물러나라 하는 음. 위협에 처해 있는데 차이점이 있다면은 좀 있, 있긴 있어요. 뭐냐면은 어, 트럼프 대통령은 야당의 이 탄핵 그 움직임에 대해서 굉장히 반발을 크게 하죠. 하지만, 가능성은 상당히 낮습니다. 왜냐하면, 그, 양원제인 미국에서, 하원에서 이제 소추안이 통과가 되면, 그거는 이제, 뭐, 과반수가 넘으면 통과가 되는데, 상원에서는 3분의 2을 넘어서야 되죠. 네. 근데 3분의 2을 넘어서기는 정말, 부, 현재로서는 불가능합니다.
0: 공화당이 뭐.
2: 그렇죠. 공화당이 일단 그, 과반수 이상을 확보하고 있는데, 네. 과반수가 아니라 3분의 2을 확보를 민주당이 해야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 사실상은 가능성은 매우 낮다. 네. 반면에 존슨 총리는 그, 불신임에 대해서, 어? 좋다. 나는 받겠다. 오히려 존슨 총리는 야구, 야권을 향해서 어, 저 불신임을 해라 이렇게 주장을 하는 쪽이었어요. 원래. 음. 어, 왜냐하면 그렇게 하면서 이제 어, 다시 한번 재신임을 받아서 자기 자신의 그 정치적인 입지를 더 강화하겠다는 그런 포석이 있었거든요. 정면 승부하겠다. 하지만 아까에 비해서 가능성은 아까 탄핵은 낮, 미국에서의 탄핵 가능성은 낮다고 했잖아요. 네. 근데 영국에서의 불신임은 상대적으로 더 가능성이 있어 보입니다. 왜냐하면 네. 여기는 과반수, 의회 과반수만 통과하면 되거든요. 음. 이거는 그럴지도 몰라요. 가능성이 있어 보입니다.
0: 네. 근데 이런 정치권의 공방이 불통의 왕실까지 튀었다는 네. 얘기가 있어요.
2: 이게 뭐냐면은 존슨 총리가 이제 영국이 그 왕이 있잖아요. 물론 민주주의 국가지만 어, 재헌 민주주의 국가잖아요. 그러니까 존슨 총리가 영호 여왕에게 중요한 결, 결, 결정을 할때 가서 이제 보고를 하고, 그럼 여왕이 이제 그렇게 하시오라고 이제 윤호를 하면은 이제 결정을 하는. 네. 그러니까 실권은 없지만 그냥 형식적인 절차지만 그런 게 있죠. 근데 이번에 그어 의회를 정회시키고 연기하고 이러는 과정에서도 영국 여왕에게 보고를 하고 이제 이런 일이 있었거든요. 네. 그러니까 야권에서는 굉장히 반발을 하면서 아니 영국 여왕이 지금 현재 와가지고 이게 무슨 의미가 있으며. 굉장히 그 어, 21세기에 과연 그 왕정이라는 것이 필요한가 이런 반발이 물론 정치권에서는 조심스러운 입장이지만 국민들 사이에서는 그런 목소리가 조금씩 좀 높아지고 있다는 거죠. 아... 지금 그 엘리자베스 2세 여왕은 연세가 93세예요. 67년간 이제 재임을 했는데 그러니까 사실상 영국 대부분의 국민들은 왕 그러면은 엘리자베스 2세밖에 없자, 없었겠죠. 네. 그러니까는 그냥 익숙한 거죠. 하지만 나중에 이 왕이 교체가 된다면, 은 그러니까 는 교체라고 하니까 이상하네요. 어, 왕이 이제 그 찰스 왕세자로 바뀐다면, 은 네. 그러면 진짜로 본격적인 이런 그 공방이 왕실. 그러니까 왕실이 괜히 이번 그 정치 공방에 그 옆에 있다가 한한대 얻어맞은 그런 게된 거죠. <웃음>
0: 네. 자, 이번에는 세계가 보는 우리 살펴볼 텐데요. 키워드는 네. 뭔가요?
2: 아, 이번 키워드는 제가 좀 이렇게 고민하다가 해 봤는데요. 그 젊은 우리 청취자분들 은 아실 거예요. 낄끼빠빠. 혹시 아십니까? 아, 이만? 그럼요. 낄때 아, 낄 끼고
0: <웃음> 빠질 때 빠져라. 네. 이런 거잖아요. 네,
2: 그거죠. 무슨 어디 얘기냐면 미국 얘기거든요. 네. 그러니까는 낄 때는 좀 끼어야 되고 빠질 때는 빠졌어요. 음. 이게 빠질 때 빠졌어요. 이게 지금 과거형으로 얘기했는데 옛날 얘기입니다.
0: 아. 그 트럼프 대통령이 한일 갈등에 대해서 뭐 그들이 원하면 나서겠다 이렇게 네. 했지만 적어도 수면 위에서 봤을 때는 좀 적극적인 개입을 꺼리고 있는 것, 것 같은데 같죠. 이런 이야기인 거죠? 그렇죠. 어,
2: 그러니까 는낄 어, 때는 좀 꼈으면 좋겠다. 이게 지금 한국에서도 어, 처음에 한일 간의 갈등이 불거졌을 때 어, 미국이 어떤 어떤 식으로든 좀 이렇게 중재를 해줬으면 하는 그런 목소리들이 많이 있었잖아요. 네. 어, 일본에서도 있었고. 그런데 이제 전혀 어, 하질 않았죠. 어 최근에 그 유엔 총회 때 한미 정상회담도 있었고 미일 정상회담도 있었는데 네. 어 일본에서는 미일 정상회담 이후에 트럼프 대통령이 일본 쪽의 입장을 더 지지를 한다라고. 아주 그냥 대대적으로 일본이 언론이 그 보도를 했어요. 네. 한마디로 아전 인수격이죠. 그러니까 트럼프 대통령이 그런 말한 적은 없거든요. 음. 다만 이제 아베 총리가 이야기를 할때 고개를 끄덕끄덕하면서 듣고 있는 게 <웃음> 그런, 네. 그런 그러니까 기본적으로 이, 그 미국은 그어 적극적인 개입은 꺼려하는 그런 입장은 맞죠. 근데 다만 여러 가지 정황으로 봤을 때. 그, 미국이 꼭 한국 편에 서있지는 않을 것이라는 그런 정황은 여러 개서 이제 보이기는 하죠. 네. 사실, 물론 우리 정부의 공식적인 입장과 지금 제가 이제 그 평가하는 입장은 다를 수는 있습니다. 그렇지만 그 미국의 국익과 우리나라의 국익은 전혀, 뭐 전, 그 궁극적으로 가면 이 같지는 않거든요. 반면에 일본은 상대적으로 어그 일본의 국익이 외교 안보상으로 미국과 많이 유사를 하기 때문에 어그 미국은 아무래도 그 일본이 원하는 쪽을 더 이렇게 손을 들어 줄 수도 있다라고 하는 어떤 그런 이야기를 그런 해석을 할 수도 있거든요. 음. 근데 그런 상황을 적나라하게 보여줬던 것이 지금까지 이 지, 진행되어 왔던 그 전후 체제의 구상 그때부터 미국의 입장이 그랬다는 거죠. 근데 최근에 그, 뉴욕타임즈의 미국의 역사학자입니다. 우리나라도 에 많이 알려진 분인데, 그, 알렉시스 더든이라고 하는 그 교수가 역사학자가 기고문을 냈는데요. 65년도 협정, 그러니까 우리 잘 알고 있는 한일 기본 협정을 포함을 해서 협정 있지 않습니까? 네. 거기에 미국 책임이 있다. 이런 그 글을 최근에 기고문을 냈어요.
0: 음, 그럼 뭐, 그 당시에도 미국의 부적절한 입장이 문제가 됐었다. 뭐, 이런 이야기인가요?
2: 네, 그렇죠. 그러니까는 사실 그그 그 전에 전후 52년도에 샌프란시스코 협정이 이제 저기 저 시작이 됐잖아요. 네. 그러니까는 전후 협정이라고 할 수가 있는데 공 공국, 공식적으로 연합군 측과 일본 사이의 전쟁이 끝났다라고 하는 건데 그때 그 사실 그 독도 이야기가 애매하게 남아 있는 것이 일본이 아직까지도 그 얘기를 하고 있는 네. 거거든요. 근데 그때 그 애매한 그 문구를 쓰게 만든 거 그러니까 다시 말해서 이제 그 한반도에 그 제주도 그다음에 거문도, 울릉도 이런 포함해서 영토들을 이렇게 하면서 독도가 빠진 거죠. 근데 원래는 독도 독도가 들어가 있었어요. 음. 그랬는데 어, 왜 빠졌는가. 여러 가지 이제, 저, 해석이 있었습니다만은 사실, 어, 미국의 시볼드라고 하는 당시의 그 고급 관료가. 네. 친일파였죠. 그러니까 일본에서 이제 근무를 했었고. 그러면서 집요하게 미국, 저, 국무부를 자극을 해가지고 결국은 독도를 그 문구에서 빼게 만든 장본인이거든요. 그 점을 이번에 그, 아까 말씀드렸던 알렉시스 더든 교수가 지적을 한 겁니다. 다시 말해서, 어, 책, 그이 전후 이 체제에 그러면서 결국은 한국과 일본 사이에 문제가 발생할 수밖에 없게 만든 그 책임이 일부분 미국에게도 있다 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 음, 과거의 그런 오류는 다시는 또 범하지 말아야겠다 뭐 이런 이야기도 되겠네요.
2: 그렇죠. 그러니까는 사실 일본이나 한국이나 갈등의 최고조에도 이제 미국에 대한 불만은 지금 안 하고 있잖아요. 네. 어 일본도 마찬가지인데 우리도 그렇지만 근데 그 점을 지적을 한 건데 근데 그거는 이해를 할수 그, 있다. 이렇게 이제이 교수는 지적을 하는데 사실은 일본은 그렇다 쳐도 우리는 이건 지적을 할 거는 해야 되지 않겠습니까? 뭐 한미 간의 동맹관계 물론 중요하죠. 그런데 우리 저 보수 세력에서 초항받고 있는 이승만 대통령도요. 당시에 미국에 대해서 할 말을 분명히 했습니다. 일본에서도 잘 알려져 있는 이승만 라인이라고 하는 거. 거기서 분명히 독도를 우리 쪽으로 집어넣으면서 이 샌프란시스코 협정에서 불리하게 돌아갈 수 있는 그 정황을 미리 알아차리고 이승만 대통령이 그걸 미리 저, 시, 저 실행을 한 거거든요. 네. 그런 거 그러니까 사실 그 미국과의 얼마나 이렇게 동맹 관계 중요하고 이승만 대통령도 당연히 그랬죠. 하지만 할 말은 할줄 아는 던 그런 대통령이었고 그런 점은 현재의 우리 현, 그 정치인들도 배워야 되지 않는가 이런 생각도 해 봅니다.
0: 네 지금까지 임상은 국제 문제 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 국회는 오늘 본회의를 열고 경제분야 대정보 질문을 실시합니다. 오늘 대정보 질문에서는 조국 법무부 장관 일가를 둘러싼 사모펀드 의혹 등이 집중적으로 다뤄질 것으로 보입니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 검찰의 과잉 수사 등 수사적 폐를 개선하기 위해 검찰개혁 특위를 가동하기로 했다고 말했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 지난 주말 검찰청사 앞에서 열린 검찰개혁 촛불집회에 대해 친문 세력이 조국과 이 정권이 저지른 불의와 불공정에는 눈을 감고 도리어 검찰을 겁박한 것이라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 나눌 대화 주제가 불황형 소비인데요. 어떤 개념이죠?
1: 네. 불황형 소비란 현재처럼 저성장 기조가 지속되거나 혹은 소득 성장이 정체됨으로 인해서 소비자들이 비용 절약과 만족의 최대화를 동시에 꾀하는 소비 행태를 뜻한다고 라볼수 있을 것 같습니다.
0: 음... 최근 뭐 경제 상황이 아무래도 좋지 않다 보니까 이런 얘기가 나오나 봐요.
1: 네. 우울한 소식인데요. 여러 가지 지표에서 한국 경제에 대한 경고음이 나오고 있습니다. 최근에는 1%대의 저성장에 대한 우려가 나오고 있는데요. 어, 지난달... 지난 26일에 한국경제연구원에서 특별좌담회를 개최했는데 거기에 참석한 전문가들이 다 일제히 우려를 나타내고 있습니다. 네. 좌담회에서 권태신 정경용 부회장은 국내외 기관은 한국 성장률 전망을 지속적으로 하락시켜서 1%대 중반을 내다보는 기관마저 나타나고 있다고 라 음. 밝히고 있고요. 여러 전문가들도 다양한 지표들을 얘기를 하고 있는데요. 실질소득이라든지 실질주택가격이나 식용품미등 민생규수에 관련된 여러 가지 지표가 크게 낮아진 것도 지적을 합니다 하고 있습니다. 또 GDP의 디플레이터도 3분기 연속 감소 중이어서 현재의 소득주성장정책이 정책 의도와는 별개로 노동비용에 대한 충격으로 인한 작용을 함으로써 경기 하락 속도에 더큰 영향을 주고 있다고 라 지적을 하고 있습니다. 네. 그 외에도 뭐 여러 언론들도 마이너스 물가를 기록한 소식들 같은 것들을 어 내보내고 있죠. 네. 지난 8월에 국내 소비자 물가 상승률이 전년 1년 전보다 0.04% 하락해서 1965년에 통계가 작성된 이후에 처음으로 마이너스 물가를 기록했다고 네. 밝히고 있습니다. 여러 가지 지표가 불황형 지표들로 나타나고 있는 것이죠.
0: 네, 그러면 불황형 소비는 또 어떻게 나타나고 있는지 살펴볼까요?
1: 네. 의식주 중에서 가장 큰 영역인 식품 부문에서 극단적인 소비 현상이 두드러지고 있는데요. 첫 번째가 벌크형 소비 패턴입니다. 이런 벌크형 소비라는 거는 대용량 식음료 같은 것들을 사서 집에 쟁겨두고 알뜰하게 소비를 한다라는 아, 측면에 네. 성격이 강한데요. 혹시 다칠지 모르는 불상사에 대한 불안감이 증가되니까 미리미리 쟁여놓는 것이죠. 그래서 최근에 크게 인기를 끌고 있는 식품 중에 하나가 일명 포대 건빵인데요. 어, 온라인몰에서 1만 3,300원에 팔리는 이 건빵 같은 경우에는 무려 용량이 6kg입니다. 그래서 어 별칭이 인간사료라고 불리고 있는데 이게 예전에 화제가 됐었습니다. 왜냐하면 이 포장이라든지 용량 자체가 굉장히 파격적이어서 그런데 최근에는 불황형 소비를 대표하고 있는 아이템으로 자리를 잡고 있는 것이죠.
0: 아, 다 먹을 수 있을까요? 네,
1: 이렇게 큰 용량의 제품을 사는 패턴도 두드러지지만 고가 제품을 줄이는 모습도 두드러지고 있는 거죠. 고가 주류이자 대표적인 사치품인 위스키 같은 경우에는 소비가 크게 줄고 있는데요. 2017년보다 어 동기간에 약 10만 상자 이상 소비가 줄고 있습니다. 또 극단적인 맛에 열광하는 사람도 늘고 있는데요. 어 마라탕 같은 거 드셔보셨죠?
0: 아 요즘 인기죠.
1: 네, 최근에 이렇게 중독을 시킬 정도로 얼얼하고 매운맛을 대표하는 매운 마라 같은 경우에도 이런 불황형 소비의 대표적인 현상입니다. 그래서 소비자들이 여러 가지 경기 불안에서 오는 우울감 같은 것들을 이런 극단적인 맛을 섭취하면서 풀어버리려고 하는 것인데요. 네. 황상민 연세대 심리학과 교수 같은 경우에는 불황에는 정신적 긴장과 피로 수준이 높아져서 웬만한 것에는 반응하지 않기 때문에 더 강한 자극과 경험에 반응하게 된다라고 이 이유를 해석하고 있습니다.
0: 그러니까 스트레스가 높아져서 더 단맛, 뭐 극단적인 매운 맛을 찾게 된다는 말씀이 것이죠? 그렇습니다. 또 가성비, 뭐, B급 제품과 셀프형 소비가 뜨고 있다면서요?
1: 네, 이것도 불황형 소비의 대표적인 특징인데요. 가성비가 높은 제품을 찾는 현상 같은 경우는 뭐 일반적인데, 그 외에 가심비가 높은 제품 같은 것들을 사는 경우들도 있습니다. 대표적으로 저렴하면서도 양질의 품질을 보유한 제품 같은 경우에는 다양한 형태로 드러납니다. 그 중에서 대표적인 것이 일명 PB 상품, 프라이빗, 예, 브랜드인 것이죠. 이 PB 상품 같은 경우에는 다른 여타 상품보다 들 품질과 가격을 더 중시하는 성향이 있는데요. 소비자들이 이런 상품을 찾게 되고요. B급 네. 상품 같은 경우에는 대표적인 것이 일명 리퍼브 상품입니다. 즉, 약간 하자가 있습니다. 스크래치가 나 있거나 네. 아, 특별히 제품에 문제가 있지는 아니지만 음. 완벽하진 않은 상품인데 이런 것들은 소비자가 싼 가격에 구매할 수 있거든요. 그래서 네. 약간 흠집이 나 있거나 반품이나 교환으로 생겨 있는 제품 같은 것들을 찾는 소비자가 두드러지고 있고요. 최근에는 저, 적은 병으로 집을 꾸미는 현상도 많이. 어, 확산되고 있어서 셀프 인테리어도 주목을 받고 있죠. 네. 그래서 어, 집에 들어가는 가구라든지 아니면 도배 뭐 페인트칠 어, 부엌이나 화장실 같은 경우에 부분적인 개조 같은 경우에는 소비자가 직접 하는 현상도 두드러지고 있어서 마트에서는 이런 부분들에 필요한 제품들이 많이 팔리고 있습니다. 또 저희 방송에서도 일전에 말씀을 드렸는데요. 최근에 불황이 깊어지면 소비자들이 밖에 안 나가고 집에만 있게 되거든요. 일명 홈족이라고 부르죠. 아무래도
0: 밖에 나가면 돈을 쓰게 되니까요. 그렇습니다.
1: (웃음) 집안에서 자신의 취향에 맞는 상품들을 구매하거나 혹은 집안에서 다양한 운동들을 하는 홈족들이 늘어나고 있는
0: 것이죠. 네. 또 작은 사치, 뭐 체험형 소비도 늘어난다면서요.
1: 역설적인 현상이죠. 불황기에. 가성비가 뛰어난 제품을 찾기도 하지만 일명 가심비가 뛰어난 제품을 찾기도 합니다. 즉 소비자들이 다른 영역에서는 절약을 한껏 해서 자신이 관심 있는 영역에서는 돈을 아끼지 않는 소비 패턴이 두드러지고 있는 것인데요. 일명 립스틱 효과로 두드러지는 뷰티 업계가 대표적입니다. 립스틱 효과 같은 경우에는 미국의 대공황기에 경제가 굉장히 어려웠잖아요. 그런데도 립스틱 매출은 증가하는 겁니다. 그니까 자신이 원하는 작은 제품이라도 사서 사치스러운 마음을 누리는 소비 패턴이 두드러지는데요. 실제 국내에서도 지난 1월부터 8월까지 립스틱이나 린틴트 같은 입술용 색조 화장품의 매출은 전년 동기 대비 30% 이상 늘어난 것으로 확인이 되었습니다. 네. 립스틱 같은 경우에는 자신을 잘 드러낼 수 있는 매력적인 상품이어서 여러 가지 경제 지표가 불황이지만 자신의 정체성을 드러나기 위한 행동들은 소비자들이 하고 있는 것이죠. 또 이런 스몰 럭셔리 부문에서는 체험형 소비가 늘고 있는데요. 일명 자신들이 원하는 제품만 구매하거나 혹은 렌탈해서 그 가치를 체험하는 버킷 리스트형 소비 같은 것이 늘고 있습니다. 미래 미래학자로 유명한 토머스 프레이 같은 경우에도 사회 경제 문화가 발전할수록 사람들은 더 많은 물건을 소유하기보다는 더 풍부한 체험이나 경험을 원하게 되어 있다라고 밝히고 있는데요. 네. 여러 가지 경제 지표가 어렵지만 소비자들이 여행은 즐겨 떠나지 않습니까? 그래서 체험할 수 있는 쪽으로는 지갑을 아끼지 않는 패턴도 두드러지고 있습니다.
0: 네, 역설적으로. 또 고가의 명품 시장은 성장세라면서요.
1: 그렇습니다. 지난해 국내 백화점 3, 4회 해외, 해외 명품 매출을 보니까 어 전년 대비 평균 10% 이상 뛰었다고 하는데요. 이렇게 명품을 구매하는 소비계층을 보니까 대략 20대, 3 0대 젊은 계층이 줄을 이루고 있었습니다. 그러니까 여러 가지 어렵더라도 자신이 원하는 바는 꼭 취하려고 하는 어 이런 음. 가치소비 패턴이 여기서 드러나고 있는 것이죠.
0: 네. 앞서서 카드 소비 빅데이터에 관한 내용 잠시 소개해드렸는데요. 빅데이터 속 불황형 소비는 어떻게 나타나고 있나요?
1: 네, 한 카드사가 카드 소비 패턴으로 생활 속의 경기 지표를 연령별로 산출을 했는데요. 불황형 소비 패턴을 보니까 청소년들은 공연장이나 놀이 아니 이건 호황형인 거죠. 청, 공연장이나 놀이공원을 자주 가거나, 혹은 20대는 학원을 다니거나, 30대는 여행을 자주 가거나. 뭐 50대 60대는 백화점에서 비싼 옷을 사거나 손주의 용품을 구매하는데 불황이 다가오면 이런 청소년들은 보건소나 종교단체를 자주 갑니다. 또 20대는 외식업체보다는 편의점에 가서 김밥으로 식사를 때우는 경우들이 많고요. 30대는 대중교통을 이용하거나 40대가 약국을 자주 찾습니다. 또 50대도 동네 소규모 식당을 이용을 하거나 60대 같은 경우도 한의원이나 병원에서의 소비가 늘어나게 된다라고 밝히고 있습니다.
0: 네, 그렇다면은 불황 속에 뜨는 업종에는 어떤 것들이 있을까요?
1: 예, 대표적으로 어, 식품과 관련되어서 많은 어, 업종들이 나오고 있는데요. 어 일반 외식업소보다는 편의점 같은 것들의 매출이 증가하게 됩니다. 특히 편의점에서도 도시락이나 샐러드 샌드위치 같은 것들이 어, 일반 외식업체보다는 한 30에서 50% 이상 저렴하기 때문에 네. 많은 소비자들이 찾게 되고요. 분식점도 매출이 증가할 가능성이 높습니다. 음. 또 커피 전문점도 대표적인 생필품형 업종이어서 어, 경기가 그래요? 불황이 될수록 예, 다른 부분에서 절약을 하지만 커피 전문점에 가서 커피 한 잔으로 우울한 마음을 달래는 소비자가 굉장히 늘게 되는 네. 것이죠. 그 외에도 대표적인 저가형 생필품 마켓인 어 정말 저가형 편의점 같은 경우에도 소비자들의 발걸음이 늘게 되고 있습니다.
0: 네, 그럼 불황형 소비에 대해서 얘기를 나눠봤는데 앞으로는 어떤 점에 중점을 둬서 마케팅 전략을 준비해야 할까요? 네,
1: 이런 불황형 소비 같은 경우에는 가치 소비 패턴이 두드러지게 되는 것인데요. 즉, 아무 생각 없이 습관적으로 소비를 하는 것이 아니라 물건을 하나 살 때도 여러 가지 고민들을 하게 된다는 것이죠. 소비자는 심리적 가치를 극대화하려면 가격을 최대한 내리는 가성비 소도를 유도하는 곳에 가거나 혹은 심리적 주관적 혜택을 최대한 높이는 가심비 소비 패턴으로 상품이 구비된 곳을 가게 됩니다. 천 원이라도 아끼고자 점심을 구내식당에서 해결을 하지만 맛 좋거나 풍미가 좋은 디저트를, 고가의 디저트를 사 먹으면서 마음을 달래는 이런 양극화된 크로스 소비 패턴이 크게 증가되는 것이죠. 현대인들은 다양한 요소에서 여러분 뭐 저성장이라든지 고용불안, 취업난, 뭐 양극화 이런 여러 가지 스트레스로 몸살을 앓고 있거든요. 그런데 이런 여러 가지 우울감을 다양한 소비를 현명하게 함으로써 어 극복을 하는 패턴이 들 두드러워지는 것이죠. 이런 소비자들의 경향성을 잘 파악해서 어떤 상품들을 어느 곳에 어떤 가격으로 진열하거나 소비자들의 접근성을 높이느냐가 지금 이 시간 현재 기업들한테 주어진 숙제일 것 같습니다. 네. 그래서 더 많은 분석과 예, 추적 뭐 이런 것들이 예, 필요해 보입니다.
0: 아, 불황이라고 해서 무조건 싸게 판다고 되는 것도 아니고 이 소비자들의 마음을 잡는 게 굉장히 복잡하고 어려울 것 같아요.
1: 그렇습니다.
0: 네. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 비키즈 정답 맞춰주신 분들 소개해드릴게요. 3288번 쓰시는 분, 저희 아파트 옆 도로가 박지성 도로랍니다. 늘 긍지가 느껴진답니다. 라고 하면서 정답 축구 맞춰주셨고요. 0941번 쓰시는 분께서도 아들이 새로운 회사에 입사하기 위해서 면접 중입니다. 저는 합격을 기원하며 기다리고 있습니다. 우리 아들 힘내 화이팅 하고 보내주셨네요. 화이팅 저도 합격하시길 기원하겠습니다. 정답 맞춰주셨어요. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 아, 어, 오늘 이만 인사드려야겠네요. 저희는 내일 다시 오전 11시 10분에 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전질이었습니다.